0: Leader d'Exception, épisode numéro 67. Et aujourd'hui, bien, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Ève Normandin, qui est entrepreneur, maman de quatre enfants, aussi leader de la communauté Maman Gonflée. Bonjour, bienvenue dans le podcast Les Leaders d'Exception. Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et en intelligence émotionnelle. Daniel Henkel. Et, bien entendu, j'en recevrai plusieurs autres pour vous au cours des prochaines semaines. Donc, sans plus attendre, voici ce tout nouvel épisode qui, j'espère, sera vous plaire. Bonjour, bienvenue dans cet autre épisode des Leaders d'Exception. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez une super belle journée où vous soyez, quoi que vous soyez en train de faire. J'espère que vous n'êtes pas pogné dans le trafic euh, ou, en tout cas, de toute façon, si vous l'êtes, eh bien, vous allez voir, vous allez avoir une super belle entrevue aujourd'hui pour pouvoir passer le temps et apprendre énormément d'une femme d'exception, d'une leader d'exception qui est Marie-Ève Normandin, qui est mère de quatre enfants, euh, entrepreneur et aussi leader de tout ce qui est le groupe Maman Gonflé, qui regroupe plus de 1000 femmes. Donc, elle vient nous parler de son cheminement et aussi comment elle fait pour passer outre, la peur du jugement et même le jugement qu'elle a reçu tout au long de sa vie. Vous allez voir, elle a, un, si on veut, un, un cheminement atypique, mais qui fait d'elle aujourd'hui une femme forte, une femme solide mentalement, physiquement et qui aussi eh bien, a une mission de vie très, très, très euh, intéressante et euh, appréciée de toutes et de tous. Donc, juste avant de passer à l'entrevue et eh bien je remercie tout le monde pour vos commentaires, pour vos questions que vous m'envoyez, pour les suggestions aussi que vous m'envoyez par courriel, par Messenger ou dans les groupes directement. Donc un gros 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 merci et aussi si jamais vous avez un petit deux minutes et vous pouvez aller juste donner une évaluation du podcast, vous pouvez le faire à DominiqueCicotte.com. barre oblique iTunes. Donc ça serait merveilleusement apprécier si jamais vous avez un petit deux minutes pour le faire. et bien, si vous mettez un petit commentaire, eh bien, je vais le voir et je pourrai le reprendre durant le prochain épisode. Donc, je vous laisse tout de suite à l'entrevue que je viens de réaliser avec Marie-Ève et j'espère que vous allez apprécier autant que moi le contenu qu'elle a partagé avec nous, les trucs qu'elle a partagés et que même vous pourrez partager aussi à travers votre réseau en partageant l'épisode. Donc, sur ce, je vous laisse à l'entrevue et on se reparle très bientôt. Bye-bye! Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez une super belle journée. Écoutez, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme leader d'exception Marie-Ève Normandin, la fille, la femme, la maman derrière, maman gonflée. Donc, Marie-Ève, un gros, 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 merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super apprécié.
1: Hey, merci beaucoup à toi, Dominique. Je suis hyper touchée que tu m'ailles approcher pour vrai.
0: » Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais donner un petit peu, un, un petit 2-3 minutes sur d'où c'est parti, maman gonflée, pourquoi tu as parti ça, puis qu'est-ce que tu faisais avant de le partir?
1: Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, c'est super simple. Moi, euh, j'ai étudié en psychologie à l'université, je voulais m'analyser psychologue pour les enfants en fait pour le parce que pour moi c'est hyper important dans le fond le développement euh, l'épanouissement l'amusement des gens et euh, je suis tombée enceinte rapidement dans le fond pendant mon université donc okay. il y a là rendu là ma version de ce que je voulais comme carrière et euh, maintenant mon rôle de maman ça l'a vraiment fait un 360 T'sais, la métabolité, pour moi, c'est vraiment me révéler tout. une nature profonde, si on peut dire. C'est vraiment un beau sens à ma vie. Et j'ai quand même fini mes études et je suis rentrée au gouvernement. Parce que là, euh, non, la vie a fait que je m'étais séparée du papa, là, que j'étais rendue bien, monoparentale avec mon enfant. Il fallait que je survienne à mes besoins, à ses besoins. Donc, je suis rentrée au gouvernement. Je pas été du tout <rire> psychologue auprès des enfants. Je me, je me suis dirigée vers là. Bon, ben, tranquillement, petit par petit, euh, ben là, euh, je me suis rendue compte moi-même que je n'aimais pas cette carrière-là. J'ai rencontré un nouveau conjoint. On a eu trois autres enfants. Donc, mon rôle de mère a encore pris le dessus parce que là, je suis rendue maman quatre fois. Tu sais, tu <rire> pars de un à quatre. Et là, tranquillement, pas vite, j'ai décidé de me retirer de mon travail et d'être plus en profondeur à la maison euh, avec eux. Donc, je suis venue maman à la maison. J'ai élevé mes enfants, tout ça. On a vécu des choses. D'après moi, on va en parler durant l'entrevue. Le, Et un jour, ben, j'ai décidé complètement de démissionner de mon, emploie, de mon emploi, d'être maman à la maison. On a acheté une compagnie de jeux gonflables qui s'appelle Les Gonflés ou Les Gonflables du Lac. Et là, tranquillement, pas vite, ben là, j'étais complètement heureuse, épanouie. J'étais maman à la maison avec mes quatre enfants. J'avais mon entreprise dans l'amusement, dans l'épanouissement, où les, les adultes viennent, puis tu sais, c'est du bonheur, des jugons flables. Les adultes sont contents, ils viennent chercher un jugon ils mettent ça tu sais, dans un cadeau, une journée spéciale à leur enfant ou quoi que ce soit. Et là, tranquillement, pas vite, il ben, y a du monde autour de moi qui me disait Marie-Ève, tu sais, t es, t es une bonne maman. Là, je me lance des fleurs, mais <rire> <rire> c'est rare qu'on se lance des fois comme ça. Mais tout le monde me disait ça. Tu devrais donc bien partir à un groupe pour nous aider, pour entretenir des petits trucs simples de la maman quotidiennement qu'elle s'épanouisse vraiment parce que je me rendais compte il y a beaucoup de mamans, peu importe où est-ce qu'ils sont côté, tu sais, s'ils sont à la maison, s'ils ont une carrière, quoi que ce soit, qui se perdaient peut-être un peu l'essence de la femme elle-même. Et maman gonflée, c'est venu comme ça. Parce que, tu sais, maman gonflée, on peut le prendre de n'importe quelle manière, tu sais, d'affronter les tabous, d'être gonflée assez pour être épanouie euh, comme femme, peu importe, mais chaque femme qui se retrouve là-dedans. Ben, ils retrouvent un petit peu ce qu'ils viennent chercher. Fait que Maman gonflée, c'est venu comme ça, en fait. Un peu au hasard, puis tout fonctionne avec le gonflé. Nous, on aime bien le gonflage.
0: <rire> <rire> puis, ouais. Maman gonflée, ta, ta mission première, là, ouais. ça serait quoi?
1: Je te dirais que c'est pour que les femmes, les mères, mais ils retrouvent un peu leur essence de femme, leur épanouissement complet, parce que... Je pense que quand tu es rendue une maman dans la vie, tu as un beau rôle entre les mains, tu un très très beau rôle, tu pour vrai. C'est une belle essence, c'est un beau euh, un beau cheminement d'être une maman, mais si tu oublies la femme en arrière, tu sais la, la femme, l'être humain en fait, t'sais, euh, parce qu'il y a des pères aussi, il y a des papas gonflés ici là. <rire> fait que je veux dire l'être humain derrière, ben là, ben ça se peut que tu te perds, ça se peut que le couple aille moins bien, tu sais qu'il y a de la pression, que tu te perdes un peu. Euh, que tu deviennes euh, peut-être moins épanoui en tant qu'humain, en tant que personne, puis que là, ça l'affecte un peu tes rôles à côté. T'sais. Donc, je te dirais que c'est un peu de l'épanouissement, des trucs, du développement, puis du bien-être, puis je te dirais de l'amusement, parce qu'on s'amuse pas mal. <rire> <rire>
0: oui, ça, j'ai vu ça. Euh, oui, effectivement. Euh, écoute, c'est drôle, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Ma dernière, à un moment donné, j'avais dit, je disais à euh, euh, Anne-Marie, ma femme, puis j'ai dit, ah, oh, ma femme... Fait... Puis ma fille me reprit. Ah que, ouais. Hein? Hey, c'est pas une femme, c'est ma mère.
1: Ah c'est bon. <rire> ah c'est ça. Mais tu vois, tu sais, chaque personne, on a toute une identité propre, hein. Puis on se oui. définit aussi nous-mêmes. Tu sais, moi, je vais me définir d'une ma manière. Puis dans cinq ans, je vais me définir d'une autre manière, probablement par des expériences, parce que les autres me renvoient mon image, ma perception, quoi, tu sais ça. Tu regarde, pour toi, c'est ta femme, puis tes enfants, ben c'est leur mère. Tu sais, chaque personne a son rôle. Tu sais, on attribue une personne, des fois, par rapport à un, à un rôle ou un, un sous-contrat, si on peut dire, à, entre
0: les deux, entre les deux personnes. Exactement. <rire> Exactement. Écoute, le show, les deux d'exception, focus beaucoup, beaucoup sur le mindset, donc l'état d'esprit dans lequel on est. Oui. J'aimerais ça qu'on revienne un peu dans ton, dans, dans l'histoire que tu viens de compter ouais. Et que, euh, tu as, as passé plusieurs étapes plusieurs étapes importantes, que tu sois une femme, un homme ou quoi que ce soit, mais plusieurs étapes importantes où -ce que tu as dû prendre des décisions importantes aussi. Oui. J'aimerais voir un peu avec toi, quand tu as décidé de dire, je continue quand même mes études, malgré le fait que euh, je suis enceinte, puis bon, tu vas accoucher, je veux dire, déjà, passer un bac, euh, c'est pas euh, c'est pas facile, là. il y en a qui, qui, qui rochent. Euh, J'imagine que, enceinte, est-ce que tu étais une personne qui déjà... Avaient un mindset complètement à tout défoncer et à t'en mettre énormément sur les épaules avant ça? Ou est-ce que c'est venu justement là et ton grand désir de réussir en psycho qui a fait que tu as continué? Comment tu comment as géré cette portion-là?
1: Um, c'est une bonne question, je Dans le fond, c'est simple. T'sais, moi, je suis dyslexique de base, de nature. Okay? Donc, oui. l'école, pour moi, ça a, a tout le temps été difficile. Je l'assume. Je suis une TDAH, j'ai énormément <rire> d'énergie. Euh, j'ai toujours eu de la misère parce que je suis dyslexique, mais moi, j'ai 37 ans. Donc, recul, il peut-être 20 ans. Euh, la dyslexie, dans mon temps, n'était pas super gros di diagnostiquée.
2: C'est
1: un trouble d'apprentissage. Je ne savais pas lequel. Moi, j'allais voir plein de spécialistes offerts, euh, offerts par la maison, de l'école, <rire> à l'école. Puis, je rushais. T'sais, je mettais beaucoup d'énergie pour avancer. Je vais toujours me rappeler qu'en secondaire, 2, il y a un prof qui m'avait dit... Moi, je n'étais pas bonne en français. Pas du tout. Si tu me présentais un livre, je capotais. Parce que tu sais ouais. lire, une, un, lire un paragraphe, des fois, je pouvais le lire deux fois là, pour bien le saisir, pour bien le comprendre. Euh, puis, il m'avait dit que je ne ferais jamais rien. tu sais Puis, que je ne me rendrais pas à l'université. Puis, j'ai ouais. continué quand même. J'ai toujours passé mes années. Je n'ai jamais eu une année en reculons ou quoi que ce soit. J'ai toujours passé mes années rendues au cégep. J'ai découvert la psychologie. J'ai adoré. Ça a été un coup de cœur pour moi ça allait être soi que j'allais à l'université. Et euh, à l'université, je te dirais que j'ai euh, travaillé. J'ai énormément travaillé, mais j'adorais ça. Je pense que le fait que j'adorais être dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, ça est venu quand même une aisance. Parce que dans, je te dirais, dans toute mon, mon année scolaire, là, les meilleures notes je les ai eues à l'université. J'étais wow. plus à l'université qu'au qu primaire, mais peut-être parce que j'avais un intérêt. face à oui. ce puis tu tu sais, Ça me passionnait. Euh, au lieu de faire mon bac, je vais te l'avouer, au lieu de le faire en trois ans, je l'ai fait en cinq ans. Parce que là, quand j'ai eu mon enfant, ben là, je me suis dit, OK, écoute, quand je l'ai eu dans les bras, là, je te le dis, j'ai eu une révélation, j'ai fait comme, OK, c'est ça mon rôle, je vais être la meilleure des mères. Je me souviens de m'avoir dit ça, je ne vais pas y être avec une mère, je vais être la meilleure des mères que je peux être pour lui. Wow! J'ai décidé de, de tirer aller à temps partiel parce que fallait que je travaille aussi. Tu sais, J'étais en appartement, je, je, je veux pas que je vive, tu sais, mon appartement, épicerie Mais ben, je l'ai faite à mon rythme, mais toujours avec mon, mon objectif de réussir, d'avoir de, de, quelque chose à la fin de ça. Puis, tu sais, je m'entourais mes parents croyant en moi. Mes parents m'aidaient beaucoup, là, tu sais, puis je me suis séparée durant. Euh, durant mon année aussi, là, parce que sur mon 5 ans, je me suis séparée en un mois donné avec le papa, et wow. je suis venue à la maison, chez mes parents. Mes parents m'ont accueillie. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui me disent « Ah oh, ouais, t t es venue chez t'es venue chez tes parents avec ton enfant? » Oui. <rire> J'ai venue chez mes parents, dans le sous-sol, ils avaient aménagé un mini-appartement, si on peut dire, je mangeais oui, en oui. haut quand même avec, mes parents, là, <rire> et ça me donnait une énorme chance parce que je travaillais un petit peu, tout l'argent que j'avais, je pouvais l'accumuler pour mon futur, pour lui. J'ai toujours gardé cela mmh. en tête que, tu sais, maintenant, j'avais pas rien qu'une personne. Je pouvais pas rien faire qu n'importe quoi avec ma vie. J'avais la vie de mon fils en témoin, tu sais. Fait que je voulais euh, être présente pour lui. Puis je focusais sur le bon, le positif. Puis quand j'avais une moyenne note, ben j'allais voir le professeur, puis je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai pas compris? Tu sais, dans le concept, mettons, ou peu importe, tu sais. Puis j'allais, oui. j'avançais dans ce que je voulais, tu sais. Fait que je pense que oui, j'avais quand même, j'ai appris jeune à travailler, euh, à, ouais. réussir, à travailler pour réussir, puis j'avais cette volonté-là de le faire. Puis je suis là-dessus, en fait.
0: C'est drôle, parce que ce que je retiens beaucoup, beaucoup de ce que tu dis, c'est peu importe la difficulté, euh, si tu fais, un, ce qui te passionne, puis deux, que tu es bien entouré, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas passer au travers. Parce qu'écoute, ouais. es, c'est ce que tu dis, Monoparental, à l'université, tu travailles, puis que finalement tu passes à travers tout ça. Il y ouais. en a une méchante gang que tu sais, si tu n'étais pas bien entouré, tu te retrouves tout seul, puis euh, qu que tu fais de bon. Si tu n'aimes pas vraiment ton bac, c'est sûr que tu le lâches. Oui. Euh, c'est ouais. assez. Euh, wow, félicitations. Merci.
1: <rire> mais mais c'est sûr que quand tu es bien entouré, tu as de l'air de quoi que ce soit, ben, ça te motive à avancer. Puis, tu sais, il faut que tu acceptes l'aide aussi. Tu sais, j'aurais pu dire, mettons, « oh non, papa, maman, je ne retournerai pas à la maison. Je m'en vais à appartement avec mon enfant. » Mais ben, tu sais, oui. à l'arrêter, puis je le, je le mets humblement, ça l'arrêter une tâche plus difficile. Parce que là, j'aurais eu euh, beaucoup plus d'épiceries à acheter, les garderies. Tu sais, j'aurais... Mon fils, il fallait qu'il ait à, à la garderie si moi j'allais à l'école ou quoi que ce soit. Lorsque j'allais, moi, je travaillais dans ce temps-là euh, comme serveuse le soir. Mais c'était mes parents qui gardaient c'est qui restait avec leur, leur petit fils, fait que, un, il y avait la présence de grand papa et de grand maman que je trouve hyper importante. Oui. J'ai des bons parents, je l'avoue que j'ai énormément des bons parents, mais mettons que je les aurais pas eus, ben j'aurais dû faire venir une gardienne à chaque fois, c'est des frais supplémentaires, c'est du stress aussi supplémentaire. Puis bien moi j'avais confiance au bout avec mes parents, puis tu sais je vais l'avouer, il y a quelques nuits si mon fils était malade, puis maman savait que j'avais un examen le lendemain, ben elle se lever, ça m'aidait. Wow. Marie-Ève d'or, bien, moi, là, le bercer, que je le berce moi, que je le berce toi, oui, es sa mère, mais, tu sais, justement, je vais se créer le là Fait que, tu sais, j'avais peut-être moins de stress sur les dépôts. Wow! Je choisis cette voie-là aussi. T'sais.
0: Effectivement. Fait qu'on pouvait même rajouter dans la liste d'être capable de pouvoir gérer son ego vis-à-vis -vis des situations, puis comme tu ouais. dis, d'accepter cette aide-là. Oui,
1: oui. Je pense que oui. Puis, je pense qu'il si, faut que tu gardes en tête qu'est-ce que tu fais. Tu sais, parce que, écoute, quand j'étais à l'université, en psychologie, avec une vénaine, j'étais la seule, là, Dominique. J'étais la seule. Ça. Puis, j'ai voyais les regards sur moi. Tu sais, j'ai voyais les jugements. Même les professeurs, des fois, ils venaient me voir. Tu sais, puis, ils s'intéressaient à moi. Ils se demandaient où est-ce que je m'en allais. Puis, tu n'as pas été, fini tes études. Puis, moi, j'étais bonne, comme je te disais. J'aurais pu poursuivre mes études. Puis, je ne voulais pas. Parce que là, tu sais, je me suis séparée, puis... fait que mais j'ai continué, je le voulais tellement cet enfant-là. Tu sais, je trouvais oui. que c'était la plus belle, la plus belle chose qui m'arrivait. Tu sais. oui, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu mettes de côté ton ego, puis que tu regardes vraiment ce que tu. Toi, toi, qu'est-ce qui est important pour toi, puis ce que tu désires vraiment?
0: Exactement. Puis là, si on prend toute cette, cette, cette formule-là, si on veut, puis qu'on l'amène dans Tu arrivé, puis là, tu as dit Ok, je m'en vais travailler pour le gouvernement. ouais <rire> <rire> On l'a des années lumière de de l'entrepreneuriat ou de ce que tu voulais. Ouais. Euh, comment tu as passé? Combien de temps ça a duré?
1: Euh, combien de temps que ça a duré? Mais écoute, c'est sûr que je te dirais à peu près, j'étais affiliée là à peu près sept ans, mais okay. sept ans, j'ai été là peut-être quatre ans. Parce que dans le fond, j'ai été, été présente pendant à peu près quatre ans, mais là-dedans, j'ai eu un nouveau conjoint. T'sais, je me suis retrouvée conjoint. Je suis tombée enceinte aussi après quatre euh, ans d'une autre de petite fille. Fait que là, c'est sûr que, euh, avec les avantages d'aujourd'hui de la société, ben, je suis tombée sur l'RQAP. Oui. Mais le fait que je sois sur l'RQAP, je j'étais quand même affiliée avec le gouvernement. T'sais. Puis Excellent. Moi, mes trois derniers, ils ont 15 mois chaque de différence. Donc, <rire> euh, ouais, donc j'ai mis Maïla au monde. Euh, quand elle avait six mois, j'étais encore sur l'RQAP. Je suis tombée enceinte de sa mère. Et là, j'ai eu droit à un autre année d'RQAP parce qu'il était trop proche. Puis, j'avais assez accumulé de temps.
0: Oui, oui, oui,
1: oui. Fait que là, j'avais un bébé. J'ai eu Samaël. Fait que Samaël elle avait eu six mois. je suis retombée enceinte, mais de mon dernier, d'Esteban. <rire> Et là, j'avais pas assez de temps d'RQAP pour repartir un autre année. Fait que j'ai eu enceinte d'Esteban, en fait. Samaël, elle avait neuf mois. Fait que moi, je suis retournée travailler trois mois pour me raconter c'est pour, pour <rire> me racheter, mais pour avoir mon un autre année d'RQAP.
0: Oui, oui.
1: Donc, euh, là, après, j'ai été trois mois encore au gouvernement. Je suis repartie. J'ai eu mon fils, Esteban. Donc, j'ai eu une année d'RQAP. Après, j'ai signé pour avoir deux ans sans sol Parce que le fait que tu sois au gouvernement, tu as le droit d'être à la maison deux ans, temps par après. C'est sans ça. Mais tu as le droit quand même. Tu ne perds pas tes avantages. Ton, 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 ton
0: ancienneté. Temps.
1: Exactement, l'ancienneté, c'est le mot que je cherchais, tu le fais Et euh, là, après, ben, après mon deux ans, je devais retourner. On a passé au feu. Et il est en arrivée, là, des affaires ici. Là, fait que ma maison, elle a brûlé en fait. Et là, j'ai repris, j'étais vraiment ma directrice. Et là, on, on s'arrangeait pour reprendre un autre année. là, écoute, ça pue sous la copé mais c'est comme, euh, c'était une clause, mettons, pour événements circonstanciels, là.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
1: ouais. Fait que j'ai eu le droit d'avoir ce temps-là. Et là, par après mon un an, ben là, avec tout ce que je vivais, étant à l'Amazon, euh, là, j'avais perdu, tu j'avais pris une énorme prise de conscience, le fait que je euh, qu'on qu passe au feu, en fait. Là, j'ai décidé complètement de démissionner.
0: OK. Donc, Puis, de, de passer au feu, quand tu dis que tu as pris une prise de conscience, c'est quoi les, la plus grande prise de conscience que as, qui est arrivée avec le, le feu comme tel?
1: Euh, ben de perdre mes enfants, t'sais. Ça, là, euh, là, au moins, ils sont tous vivants. J'ai dit, tu sais, mon conjoint, il était, euh, il était sain et sauf, mes enfants aussi. Mais j'aurais pu les perdre comme ça. Et c'est ça, je me suis rendue compte. Écoute, tu sais, une maison, là, c'est long à brûler. <rire> je veux dire, c'est <rire> une maison. Tu sais, c'est gros. Puis quand ouais. ta maison brûle, bien, tu dis qu'un petit corps d'un enfant, d'un an et demi, peut brûler aussi. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends. Absolument. Donc, euh, je me suis rendu compte que j'aurais pu les perdre comme ça, que la vie était vraiment plus fragile. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand t'es mort, tu prends tes enfants, dans, dans tes bras, les nuits, ce, une nuit, une nuit, une nuit, ben, tu te prends même pas compte, quand même, que même si tu te réveilles la nuit, tu as une chance de le faire. T'sais, parce qu'ils sont là, ils sont vivants. Cette chance-là, me... ce, cette prise de conscience-là, je l'ai pris là. Je prenais peut-être un peu trop ma... mon chum pour acquis, peut-être un peu trop mes enfants, parce que j'avais ce que je voulais, Dominique, en fait j'avais une super de belle maison dans le quartier que je désirais. Ouais. maman à la maison. C'est un choix commun entre moi et mon conjoint. Je veux dire, si j'ai décidé d'être maman à la maison, mon conjoint m'a soutenu là-dedans parce que c'est lui qui travaillait. Il était rendu le pourvoyeur si on peut dire, d'une famille quand même de six. T'sais. Donc, ouais. moi, je, je me considérais chanceuse dans ce que j'avais. Puis, j'étais moi, j'ai toujours voulu quatre enfants. Tu sais, il faisait partie de ma vie. Donc... Là, je me suis rendu compte que, wow, attends, mais toute Mariette, tu as construit ça pour être là, mais tu aurais pu perdre one shot, tu Fait que prends-en peut-être encore plus soin, tu C'est ça, ma prise de conscience. Le bien matériel, là, tout ce que j'ai perdu, Dominique, de matériel, là, ça ne m'a jamais, jamais effleuré l'esprit. Tu ça s'est reconstruit. Je viens d'ailleurs, je, je suis dans oh ma oui. maison. Ça se reconstruit, mais un enfant ne se reconstruit pas. T'sais? Une non, relation oui. avec ton... Ton conjoint, ou euh, ça peut se reconstruire une relation avec ton conjoint. Mais un coup que tu le perds, ben, tu l'as perdu. T'sais. Puis je pense que souvent, on porte un peu trop attention euh, aux choses lorsqu'on les perd. Ouais. Mais quand ils sont présents, c'est là, dans le fond, qu'il faudrait les, les choyer, leur donner de l'amour pour qu'ils soient encore mieux, puis que toi, tu sois encore mieux, puis qu'ils veulent rester.
0: T'sais. Wow! Fait que sept ans, on est off, si on veut, dans le, dans le gouvernement. Puis, ensuite de ça, tu dis, là, j'étais pour dire un gros mot, mais ben, tu dis « de la chenoute
2: <rire> ». Oui, <rire> oui.
0: On démissionne, puis on fait quoi après?
1: Ah ben là, euh, c'est drôle, parce que moi, j'avais dit à mon chambre, « je vais être maman à la maison », pour un bout, là, j'étais vraiment certaine, parce que tu veux pas, quand tu es sur l'ERQAP, tu as quand même une attache à, au gouvernement. Fait que, oui. tu sais, je retourner sans, tu sais, demain matin, je les m'ont ils une reviennent.
2: Ouais.
1: Mais là, quand tu dis « je démissionne ben, », tu te retrouves vraiment, vraiment plus d'ancienneté, plus de plus rien. Plus rien. Tu sais qu'il n'y a plus rien qui va rentrer. Et euh, c'est ce que je voulais faire là. Je voulais prioriser ma priorité puis je l'ai fait. Et là, rendu là, ben, là, je passais beaucoup de temps avec mes enfants. J'adorais ça. Puis à un moment donné, nous, on avait loué un jeu gonflable. Tu sais, c'est des, pas des <rire> Mais tu à un moment donné, je pense qu'il faut que tu saisisses quand même les chances qui se présentent à toi. T'sais. Absolument. On avait loué un jeu gonflable. Et là, mon chum, le soir, quand il était allé leur porter, la madame lui disait que la compagnie était à vendre parce que son mari, justement, il avait une maladie dégénérative.
2: Oh, wow!
1: Oui. Et, euh, <rire> euh, et là, il voulait s'en se, débarrasser. Fait que moi, mon conjoint, il me dit T'as ils sont à vendre. Et moi, en joke, j'ai dit Ah, oh, ben, on la jette, nos enfants vont triper dedans. Tu sais, vraiment, vraiment, tu sais. J'ai vraiment dit, hey, imagine, on va avoir, mettons, 10 jeux gonflables tout le temps ici, t'sais. Fait que là, on est comme, ouais. Ça, ça coûte cher quand même, une compagnie de jeux en plats. Fait que tu fais ouais comme, oui. pour amuser tes enfants, tu vas à Walt Disney, ils vont s'amuser autant, là, tu sais, je veux dire. <rire> Puis là, à un moment donné, j'ai dit à ah, mon chambre, « les gars, je vais être à la maison avec les petits. Ça travaille gros les fins de semaine. Nous, on passe beaucoup de temps ici. Puis on vous laisse justement se recentrer beaucoup plus ici, beaucoup plus à la maison, suite au de tout ça. Oui. J'avais dit, on pourrait aller voir combien ils demandent pour vrai, on pourrait voir vraiment si c'est rentable et si oui, ben, t'sais, je vais rencontrer du monde parce que à un moment donné, moi je parle tout le temps, ça paraît, fait que, oui. <rire> que j'ai besoin de voir des gens, fait que je me disais la fin de semaine, je vais pouvoir voir des gens, je vais pouvoir faire un peu d'argent, ça va être notre superflu, t'sais, moi j'appelle ça notre... Oui, oui. Pour payer plus d'amusement auprès des enfants, pour payer, ben moi je vais tripouiller, je suis tout le temps ici d'une manière ou d'une autre, je vais aller... Je vais les sortir et on va s'amuser là-dedans. Puis on est allé l'avoir, on a décidé de l'acheter. Moi, mon chum en passant, il avait étudié à l'université en administration marketing. Okay. Fait, lui, euh, tout qu ce qui est côté administratif, euh, argent, financier, c'est lui le. C'est lui le bon entre nous deux. Là, dans notre <rire> Donc, euh, on a décidé de l'acheter. Tout simplement. On, a, on est parti avec cette idée-là. Puis maintenant, c'est un de mes meilleurs moves euh, dans la vie.
0: Puis au début, est-ce que ton chum continuer de travailler de son côté et toi, tu t'occupais de, de... Voyons, des jeux gonflables. Ou si les deux, vous avez complètement sauté? Euh...
1: Non. Au début, j'avais vraiment dit à Ben, c'est moi qui vais s'en occuper. Fait qu'on embarque sur les réseaux sociaux. T'sais, on se crée une page, parce qu'à ce temps, c'est beaucoup par les réseaux sociaux. Ben fait oui. que les réseaux sociaux, c'est moi qui répondais. C'est sûr que là, quand les gens viennent le samedi dimanche, mon conjoint était à la maison, qui m'aidait à sortir les jeux, on parlait avec les clients. T'sais. Rendu là, c'était plus euh, une tâche ensemble. Mais lui, il avait un travail. Lui, il représentait, en fait, pour, okay. euh, pour Universitas. Fait que nous, on a vraiment tourné notre compagnie autour, complètement, du développement personnel, euh, de, familial, en fond, du développement familial. Fait que lui, il avait, fait il a son horaire quand même. Oui. Est, il est autonome. Fait il a son horaire. C'est lui qui a jeune. Puis quand, qu mettons, on avait des gros événements, ben il dégage ça, je vais m'en occuper. Toi, tu vas rester à la maison, tu vas t'occuper des enfants, tu vas t'occuper des clients qui arrivent, puis le samedi, lui, il partait de son côté. Mais au départ, c'était vraiment moi qui s'en occupait. Pendant, je te dirais, deux ans et demi. Puis regarde, cet été, l'été qui vient de passer, le 2018, okay. euh, il était complètement avec moi, tout le temps. Wow. Il y euh... ben, a peut-être fait un ou deux rendez-vous par des clients qui avait déjà, mais sinon, il a tout le temps été euh, présent avec moi. Tant mieux parce que la compagnie va de plus en plus puis en fait, on, on se dirige vers ça. On veut vraiment s'en aller juste là-dedans.
0: Si on regarde, là, tes parents, est-ce qu'ils étaient entrepreneurs?
1: Non. Moi, mon père, il travaillait au gouvernement. Okay. <rire> il travaillait au gouvernement. Et ma mère, euh, elle travaillait dans, dans une usine. Par ok. Fait... Mon conjoint, lui, il a été élevé par, euh, par une famille d'entrepreneurs. Ils ont un garage, des mécaniques, tout, tout ça.
2: Ok.
1: Il y avait plus la fibre entrepreneuriale. Là. Puis moi, j'ai plus la fibre euh, le développemental euh,
0: <rire> ouais. ben, ben, Comment ça a été pour toi de sauter dans l'entrepreneuriat et de dire « Ok, on, on y va » puis... Vous êtes vous vous dites ben, « Regarde, on y va » puis si ça ne marche pas au pire, on aura perdu puis on aura eu du fun ou...
1: Ben, honnêtement, au début... au début, je m'étais dit « Ouais, moi, plus, je me suis dit, on n'a rien à faire de l'essayer. » Puis au pire, on l'a revent. Si on n'aime pas ça, parce que ça n'aurait plus qu'on qu n'aime pas ça. Parce qu'en gros, ouais. les ouais. jours portables, c'est beaucoup du samedi, dimanche. Euh, ouais. De plus en plus dans la semaine. Mais quand même, samedi, dimanche, tu sais, si je m'avais senti emprisonnée ici dans la maison ou euh, qu'on n'aurait pas pu avoir autant de liberté parce que moi, nous, c'est une de nos principales valeurs, la liberté, et que si oui. on n'avait pas été bien là-dedans, on l'aurait revendu. Tu sais, dans la vie, moi, je pense qu'il faut essayer, des choses qui te tentent, que tu le fasses quand même avec un certain calcul, dire, euh, si je veux dire, il faut le faire quand même avec une logique. Oui. Mais nous, présentement. Notre, notre, la logique, c'était juste que notre situation s'améliorait si on, on aurait un, un revenu supplémentaire. Moi, je me disais, mon côté social va être fort. Parce que je vais parler toute la journée à répondre à des gens. Les gens vont venir. Puis en même temps, moi, je voulais être présente auprès de mes enfants. Ouais. C'est ce que j'ai à mes enfants, en fait. Parce que le samedi dimanche quand il y a des clients qui viennent chercher des jeux à la maison, mes enfants sont en pyjama. Tu sais, mes clients, ils le savent. C'est <rire> mes enfants qui ouvrent la porte, puis ils sont comme Bonjour, bienvenue chez la famille gonflée. Fait que tu sais, il y a trop sa beau, on, 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 euh, on les met dans notre routine. Fait qu'ils grandissent là-dedans. Quand il y a des, des amis qui arrivent ici, c'est mes enfants qui donnent des brochettes de bonbons aux amis. C'est mes enfants qui vont jouer d'un jeu jeux avec eux. T'sais. Fait que, ouais, coup, oui. On les rentre là-dedans, puis moi, dans ma tête, à moi, on n'avait rien à perdre. Est-ce que est ce que moi, de mon côté, comme je suis zéro entrepreneur, ce que j'ai trouvé le plus difficile et encore aujourd'hui, c'est ouais. plus. Mettons l'administration, de l'argent, des choses comme ça, euh, rentrer ça au mois pour les ouais. aider, les dépenses, les revenus, des choses comme ça. Mais ça s'apprend. Toute chose s'apprend. Toute chose s'apprend.
0: Oui, puis y a-t-il des choses... Qu'est-ce que tu qu que aimes le mieux entre apprendre quelque chose, parce que c'est sûr qu'il faut, faut quand même l'apprendre dans le sens, en termes généraux, oui. mais entre apprendre et déléguer... T'as-tu mmh. eu des points où c'était dur de déléguer puis t'as essayé de tout faire ou vice-versa? Il y a des je fois que tu te déléguais trop?
1: Oui. Moi, je te dirais ce que j'ai le trouvé le plus dur pour, au niveau du délégement. Ça se dit-tu, ça? <rire> on, bon, va on va le dire. On va le dire. C'est ça. C'est plus mon rôle de mère. Tu sais, dans le sens que euh, quand j'ai eu mes enfants, moi, je les ai portés, on les a allaités. Euh, euh, Kélian, mon... mon... Mon premier fils s'appelle Kéliane, j'ai été mère monoparentale. Donc là, tu as plus de charge sur tes épaules que quand tu es en couple. Euh, mm. fait que quand la, les, les nouveaux petits bébés, mes trois autres, sont arrivés, j'étais portée plus à vouloir m'en occuper seule. Euh, mm. Et là, tranquillement, pas vite, j'ai appris que mon conjoint, c'est un merveilleux père et que je pouvais lui faire confiance aussi, qu'il avait autant les mêmes capacités que moi, là, en fait. Là, et plus ce côté-là que j'ai appris à déléguer. Côté carrière, euh, ce que j'apprends à déléguer, oui, c'est peut-être faire plus confiance à mon conjoint ici, mais de plus côté administratif, honnêtement, je suis comme bon gardin, Ben, tu te vois là une gagne de facture, puis tu rentres ça dans le logiciel parce que je sais qu'il est bon. J'y fais confiance en fait. Je pense qu'on a chacun de nos forces, je pense qu'on a chacun de nos faiblesses, puis on vient, euh, on vient justement s'entraider. On oui. en demande tout le temps nos forces. Puis, quand même, on en demande tout le temps nos faiblesses là, avec l'autre. Parce que, tu sais, des fois, Ben, il me dit, OK, viens, laisse toi là, je vais te montrer comment faire. Parce que s'il y a de quoi, il faut que tu sois capable. C'est ben la même oui. chose au niveau des clients. Tu au début, c'était rien que moi qui répondais. C'était rien que moi qui répondais au téléphone, sur Facebook ou quoi que ce soit. Puis là, maintenant, ben, il commence à le faire. Fait que. Mm. Mais je pense qu'il faut faire confiance. Puis il faut aller s'entourer. Tu sais, il faut aller s'entourer. Tu sais, moi, je suis, justement, là, présentement, tu sais, après-midi, on s'en va voir un banquier. Tu sais, moi, je suis pas. Côté investissement, des choses comme ça. Ouais. Euh, si tu n'as pas de base, ben, va voir des professionnels pour qu'ils Ils sont là pour t'aider. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu t'entoures d'une bonne équipe. Si tu veux que ton entreprise aille bien, puis qu'elle fonctionne ouais. Là, on commence à avoir des employés aussi. Donc là, oh. on les choisit par rapport à, à ce que notre mission. Puis là, il va falloir leur apprendre à leur faire confiance si je suis à côté d'eux, bien là, je ne veux pas j'y regarde. Mais s'ils partent avec un camion de gonfler, faire une livraison, puis je ne suis pas là, bien il va falloir que j'apprenne que, à faire confiance. tout simplement. Je pense que c'est la confiance, puis l'expérience.
0: Exactement. Puis là, votre, votre but à long terme, là-dedans, c'est oui. quoi? Comment, comment, tu, comment tu vois ça? Est-ce que tu es, t es le, le, le style à avoir, à euh, essayer, de voir le plus loin possible, où est-ce que tu aimerais aller, qu'est-ce que tu aimerais faire avec ça, ou si oui. c'est au jour le jour, puis si demain ça ne marche plus, on tire la plug, puis ça vient de s'éteindre, puis on, on repensera à d'autres choses, rendues là, ou comment tu vois ça? comment tu fais ça?
1: Non, je te dirais qu'en fait, ma business, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que j'ai une belle entreprise elle revient tout chercher mes priorités et mes valeurs. Fait que pour l'instant, je ne voudrais pas la penser, la okay. pas du tout la vendre ou quoi que ce soit. Je veux la grossir, je veux m'élargir, je veux avoir un meilleur réseau, je veux avoir des collaborations qui est en train de se créer présentement. Je te dirais, ce qu'on aimerait, c'est de créer nos propres événements, puis d'ailleurs, on est tendre, cette année, on en fait deux. Tu sais, donc, créer nos propres événements pour que les gens puissent se déplacer, qu'ils profitent d'un endroit, d'un terrain, d'un espace, d'une salle, puis « Ah ouais, let's go, on s'amuse en famille. » Je trouve que c'est important de passer du temps de qualité avec leur en familial. Donc, je te dirais que on s'en va vers un, un peu plus ça. OK. C'est
2: sûr
1: que, tu sais, je veux dire, moi, ma compagnie, elle ne peut pas être internationale. C'est une compagnie de jeux gonflables. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas aller louer des jeux gonflables en France, naturellement. Mais, à moins d'en faire une mais, franchise. C'est ce que je m allais dire. À <rire> moins qu'on fasse des franchises. Là, ça serait quelque chose de réalisable et on y a pensé.
0: Puis <rire> là, au début, on parlait des mamans gonflées.
1: Oui.
2: Pourquoi? Comment tu
0: arrimes tout ça ensemble? Il y a-tu Parce que, tu sais... je je vois bien, on l'entend bien, là. Tes, tes, tes valeurs sont à côté autant dans, 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 dans Maman gonflée que dans les jeux gonflables aussi. Mais comment tu veux arrimer ça? Que Maman gonflée, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que ça devienne?
1: Maman de gonflée, je te dirais, ce que chez Google, c'est aussi, aussi euh, euh, des conférences, un regroupement, des collaborations pour aider vraiment la famille, la famille, la mère à s'épanouir. Donc, euh, exemple, si elle voudrait avoir une remise en forme, elle pourrait ouais. avoir quelqu'un. Ça voudrait avoir un coach de vie. Pour, une, là, on est en branle là-dedans. Donc, je veux que le gros, c'est comme ça. Là, on commence des événements aussi. Donc, pour que les mères puissent réseauter, se voir, euh, se voir, partager. se rendre compte que leur vie, mais, pas mal toutes les autres parents la vivent sensiblement au même degré ou au même ouais,
2: tout
1: oui. monde, Dire, tout le monde a, a leur rôle, leur nombre d'enfants, leur expérience. Mais tu sais, le, le rôle parental risque quand même un peu le même. d'une famille à l'autre. Donc, ce que je voudrais, c'est de faire des, ex, des, des euh, conférences. Je voudrais faire aussi des soirées que les mères puissent s'amuser. Donc, euh, mm. moi, qui sortent un peu du cadre, qui essayent de nouvelles choses. Parce que, tu sais, quand tu goûtes toujours à la même affaire, oui. peut-être même le bon, le même aliment, Tu te peut-être compte que si tu seras un autre aliment, ben, lui, il est peut-être encore meilleur pour toi donc, c'est la même chose. Si toutes les femmes font toujours les mêmes activités pour elles ou pour leur conjoint, c'est goût de jamais rien d'autre, ben ils ne savent pas qu'il n'y a peut-être pas de meilleur à côté qu'ils aimeraient faire. Tu sais. ouais. Donc, un peu ça. Fait s'en va vers ça. On s'en va vers l'épanouissement, l'amusement euh, puis euh, des soirées. Des soirées de, de plaisir, en fait, là, des, des soirées de nouveau.
0: Parce que là, présentement, Maman gonflée, c'est accessible à travers Facebook. Oui. Parce que ça doit être est-ce que c'est un groupe ou une page? Là, j'ai un blanc de mémoire, là, mais. Oui,
1: c'est un groupe privé. Dans le fond, Maman Gonflé, c'est un groupe privé. Euh, mais là, récemment, ça fait une semaine à peu près, j'ai créé ma page, Maman Gonflé de public.
2: Okay.
1: Créé parce que j'écris aussi des textes qu'on va les envoyer là-dedans. Puis on veut que ça soit de plus en plus euh, connu, en fait. Oui. On veut que ça soit plus connu, plus accessible aux gens. Parce que je me rends compte que dans le fond, le groupe privé, je l'ai instauré là parce que je voulais que les femmes aient une certaine intimité. Oui. Qui, qui osent parler, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parler de leur situation parce, par peur de jugement, par peur, par part, tout simplement, tu sais, de crainte. Ou, euh, donc, je voulais, je voulais priver pour ça, que ce soit un groupe euh, plus restreint, si on peut dire, qui puisse parler. Mais on est quand même au Timil, là, déjà. Ben oui.
0: Ça
1: va bien. Puis là, j'ai parti, écoute, ça fait peut-être une semaine, ma page publique, Maman Gompé, donc, là, elle, elle a un logo. Tu sais, elle commence à être vraiment plus euh, organisée, plus entrepreneuriale, mettons.
0: <rire> c'est bon. Ouais. C'est excellent. Puis, puis ça, d'abord, ça doit être euh, Maman Gonflée. Est-ce que c'est au pluriel ou au singulier pour ceux qui aimeraient ça? Les... C'est euh, au
1: singulier.
0: Au singulier. Donc, c'est facebook.com, bar oblique, groups, barre Maman oblique, Maman Gonflée au singulier. Oui. OK. Tu l'as dit, puis tu sais, tu t'en parles même euh, parmi les, les, les femmes puis les mamans qui sont dans ton groupe, la peur du jugement. Ah ouais. Puis ça, je pense de toute façon, ça l'affecte tout le monde. Oui. Est-ce que tu as des trucs de ton côté qui te permettent de passer à travers ça? Tu dois encore avoir cette, cette appréhension du jugement, mais tu dois passer au travers ça peut-être pas mal plus rapidement parce que tu as beaucoup d'expérience depuis longtemps là-dedans. Il y a des trucs à donner aux auditeurs qui ont ce même syndrome-là, de la fameuse peur du jugement.
1: Oui. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que euh, euh, moi aussi j'en ai. tu sais, J'en ai des peurs chez une humaine, puis c'est tout à fait normal. T'sais. Mais je me dis tout le temps, mettons, le soir. Euh, ça, c'est ma vision de la vie. Okay? Oui. Ouais. Je me dis tout le temps, le soir, quand tu te couches. Si tu le fais pour toi, si tu le fais pour avancer tes enfants ou quoi que ce soit, ben t'as bien fait. T'sais. Puis peu importe ce que l'autre vit. Moi je me dis tout le temps, j'ai une vie, je vais la vivre pour moi, pas pour mon voisin. T'sais. Moi, je, moi je veux du bien et Donc là c'est sûr que si si je fais pas de mal à mon voisin tant mieux. Mais si lui il me juge ou quoi si lui il me juge, peu importe, ben c'est pas grave, il connaît pas ma vie, il connaît pas mon passé, il connaît pas ce que je veux mes rêves mes désirs. Donc moi j'ai des rêves, je, je suis une rêveuse. Mais, j'y passe en action. Du moins, j'essaie de plus en plus d'avancer là-dedans. Donc, le soir, quand, mettons, je sens le jugement ou des, des reproches, parce que j'en ai moi, aussi, tu sais, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'amie ou peu importe, mais tu sais, le soir, je me fais une introspection. Puis, tu sais, je me dis, OK, tu as un blocage, tu as une peur ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, mettons, envoyé, ce qu'elle t'a renvoyé, est-ce que c'est vraiment ça que tu le, tu le ressens-tu, toi? T'sais? Puis après, je vais, je vais m'expliquer avec elle. Si, mettons, ouais, je me rends compte qu'elle a, a eu un jugement sur ma part, je lui demande « Ok, pourquoi tu as ce jugement-là? » Puis à un moment donné, je me dis ben, « En gros, son jugement, c'est pas à moi, ça lui ça y appartient à elle, en fait. » Moi, souvent, là, quand je suis pas bien dans une situation, là, je la comprends pas, je me tasse. Moi, je suis ouais. comme ça. T'sais, moi, je me tasse. C'est mon mécanisme de défense. Je me tasse tout simplement. Puis, je laisse les autres aller parce que tout le monde a un cheminement, tout le monde a un épanouissement, tu sais. Puis, moi, je suis là juste pour t'aider si tu veux t'épanouir, mais en même temps, je m'épanouis moi aussi là-dedans. Tu sais, j'avance. Donc, le soir, moi, je dis tout le temps aux, aux, aux autres, est-ce que la décision d'aujourd'hui t'appartient? Est-ce que ce jugement-là t'appartient ou c'est celui d'un autre? Parce que, oui, on en reçoit des jugements des autres, mais le plus le plus gros jugement, c'est celui qu'on porte en bonne main, là. Moi, je me juge probablement beaucoup plus sévèrement que ma voisine qui va me juger. Elle va me juger souvent sur ses propres jugements, en fait, qu'elle se renvoie à elle-même.
0: Puis, est-ce que ça se peut aussi qu'on extrapole sur le jugement des autres? Dans le sens que, oui, on a tellement peur du jugement que si quelqu'un nous regarde d'une façon X tout de suite, on a l'impression qu'ils nous juge, puis là, on oui. déclare, je suis jugé.
1: Oui, mais c'est vrai, en fait, t'as raison, puis ça me rire parce que euh, l'autre jour, j'étais à l'épicerie avec un de mes enfants, t'sais? on était dans le fil, et euh, là, il y a un monsieur à côté qui a souri à mon enfant. T'sais? Fait que je l'ai regardé, j'ai souri par après, et là, mon enfant s'est retourné et il me dit, ah, il est bizarre, le monsieur, il me sourit. Et là, moi, j'ai dit, <rire> bien, voyons donc, il est pas gentil, mais il entend tellement plein d'affaires. T'sais, ouais. Entendre que les inconnus, s'ils te regardent, s'ils t'approchent. Mais non, c'est un humain qui est super gentil, qui te trouvait peut-être drôle par ce que tu as essayé de faire. T'sais. Puis souvent, on juge les comportements d'autrui, puis ça même pas de sens, ça n'a pas rapport. Puis probablement, exactement, qu'on les amplifie, puis c'est minime. Peut-être que la personne te regarde tout simplement, pas parce qu'elle est jalouse, mais qu'elle t'admire, ou qu'elle te trouve belle, ou qu'elle trouve beau tes vêtements. Ça, c'est une affaire de ouais. fille vêtements, ah oh, mon Dieu, elle me regarde, puis là, oui, mais elle te regarde peut-être juste parce que tu as des beaux vêtements, puis elle peut être trop gênée pour te demander où est-ce que tu l'as acheté, tu Elle ne te juge pas parce que tu es habillée comme ça,
0: t'sais. Non, bien exactement. Puis l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que ceux qui se sentent le plus jugés, ouais. c'est aussi ceux et celles qui jugent le plus. Donc, ouais. quand on, on se met toujours dans, on, on, nous, on juge, mais là, on se dit, bien, tout le monde fait pareil. Donc, tout le monde devrait être en train de nous juger parce que nous, on juge beaucoup. Donc, c'est un ça sans fin.
1: Mais je pense que les événements à vie, à un moment donné, aussi, tu t'apprennent à lâcher prise là-dessus, peut-être. Puis tu mets ton focus sur ce que tu veux, hein, Dominique, t'sais. Moi, si ouais. aujourd'hui, je sors puis j'ai le goût d'aller magasiner puis je me dis dans ma tête, OK, tous ceux qui me regardent aujourd'hui me jugent, bien, je vais voir tous ceux qui me regardent. Tu tu mets ton focus sur où est-ce que tu veux. Puis si aujourd'hui, je me promène puis je me dis... « Watch out, aujourd'hui, tout le monde va me regarder parce que je suis bien habillée, puis je suis belle, puis je me sens bien avec moi-même. » Bien, je vais voir tous les regards des gars qui me regardent, puis ça va me valoriser. Tu sais, que c'est ton oui, mindset un peu qui, qui définit ta journée, puis ta manière que tu vas percevoir les autres. Tu comme tu as le goût de te percevoir, tu sais. Des fois, je me regarde, là, aujourd'hui, je fais un chandail bleu, tu sais. Des fois, je me trouve belle dedans, puis d'autres fois, il me va pas bien. Ben ouais, c'est le même chandail, tu sais, je veux dire, d'une journée à l'autre, j'ai pas pris, euh, euh, tu sais, mon visage a été le même, mon corps est le même, c'est mon bien-être en dedans, c'est la sensation que je suis en dedans aujourd'hui, ouais. c'est peut-être confortable ou pas, c'est le même chandail. Je sais pas si, tu sais, je sais pas si Absolument. tu comprends.
0: Absolument, 100% d'accord avec toi que c'est beaucoup, Tout, ben, de toute façon, je pense que toutes les perceptions, c'est toute l'histoire part souvent, souvent dans notre tête, ben souvent, peut-être dans, dans notre tête directement.
1: Oui, c'est sûr que si tu l'as le, le jugement, le commentant direct de la personne, ben là, tu l'inventes pas. Ça te le dit, mettons. Moi, oui. moi, je me souviens, écoute, quand j'étais à l'université encore avec mon fils, je m'avais fait dire que je ne serais pas une probablement pas une bonne mère, J'avais rien devant moi. Je m'avais fait dire ça. Et euh, ça m'a frappé. Le soir, je me suis couchée en petite boule, je pleurais. je veux dire, c'est... C'est une, une peur aussi que j'avais parce qu'effectivement, tu sais, j'étais en train de construire quelque chose, mais j'étais en oui. train de construire aussi de ma maternité, tu sais, j'étais en train de la développer. Mais le jugement, maintenant, la personne me reverrait aujourd'hui puis elle ne pourrait pas dire que j'ai rien devant moi. Tu au contraire, j'ai tout construit ou je suis en train de construire ce que je désire présentement, ce que j'ai voulu le faire, t'sais.
0: Oui, mais tu vois, c'est intéressant. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que ça vient prouver un peu que le fait que, es, déjà, toi, tu avais cette peur-là ouais. de ne pas être. Donc, c'est comme si, en plus, tu avais attiré ce commentaire-là. Ou
2: oui. Quelqu'un a juste
0: matérialisé ce que toi, tu pensais. Je et, je pas, pensais. Toi. et de l'autre côté, en même temps, le commentaire ne t'appartient pas parce que elle, a fait un jugement sur son vécu à elle. Oui. Que peut-être que sa mère, whatever, ou elle a vu sa tante être tout croche, et elle un commentaire sur ce qu'elle a vécu, qu'elle elle oui. l'a transposé sur ce qu'elle voit. Donc, oui. encore là, c'est une double perception ces oui. deux côtés, mais c'est hyper intéressant de voir que, encore là, l'histoire peut venir directement de notre tête, puis on a juste Ça matérialisé va. notre pensée. Là.
1: Effectivement, parce que si je n'aurais pas eu cette peur-là, c'est euh, enceinte, ben, elle m'aurait fait ce commentaire-là, puis ça m'aurait dit ça sur le dos. J'aurais fait comme, ben c'est ça que tu penses, tant mieux. Puis, des mamans, moi, je me rends compte dans le groupe Maman fait le les femmes ont extrêmement peur du jeu. Euh, oui. ont ils ont beaucoup de pression aussi. Ils ont beaucoup de pression de la société, mais ils s'en mettent beaucoup également. C'est pas, pas négatif ce que je dis là. Je,
2: ben suis,
1: je le dis quotidiennement. Tu sais. Absolument. Écoute, on est mille dans le groupe. Dominique, il y en a beaucoup qui commentent de plus en plus, mais beaucoup en privé qui m'écrivent. Qui écrivent à Maman Gonfée et qui demandent directement à moi écoute, Marie-Ève, je ne le marquerai pas publiquement, mais je ne dors pas. Je ne suis pas capable de coucher mon enfant. Et il se réveille 10 000, 10 000 fois. J'exagère, mais, ben non, sais, mais... Pas, je pas patience, whatever Puis on parle de l'avouer qui vivent. Parce qu'ils ont peur, justement, de se sentir moins bonne mère qu'un qu autre à côté. T'sais? Puis leur rôle, euh, tout le monde va être un bon parent. T'sais? En ouais. général, là, je veux dire, bon, tout ouais, le monde peut être un bon parent. Tout le monde va être une bonne personne. Tout le monde va être reconnu. Tout le monde va... Donc, avouer qu'on que a de la misère dans quelque chose qui est... Euh, comment dire le bon terme, là, sans que... Tu sais, qui devrait être naturel. Tu sais, je sais pas, tu comprends? Ouais. Tu devrais ouais. être naturel, c'est difficile. Tu sais. puis, puis, on est programmé un peu comme ça depuis notre société. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais petite, là, Dominique, là, euh, bon, au lieu que je voulais être une princesse, puis bon, <rire> nous, je un, non mais puis je voulais un bon prince, puis je voulais qu'on se donne plein de bêtes, qu'on ait des, des bébés, qu'on soit heureux. Tu sais, c'était la définition un peu... Euh, Absolument. Tu sais, de, la, de, de ce que moi, je m'imaginais d'un mariage, en fait, là, tu sais, ou deux. Ouais. Et moi, dans ma tête, quand ma mère, je vais me souvenir, quand ma mère faisait des interventions petites auprès de moi ou mon frère, dans ma taille, je me disais plus tard, je ne serai pas comme elle. Je me disais ça, je vais être une meilleure mère, moi, je chicanerai pas mes enfants. Mais <rire> <rire> ben, tu sais, je suis sûre que tout le monde se le dit. Là. Absolument. Et là, quand je suis été mère, la première fois que j'ai chicané mon enfant, bon Dieu, tu, tu ne plaque dans le visage que j'ai eu là. Parce que là, j'ai ressenti de la culpabilité parce que je m'avais fait moi-même cette promesse-là de jamais chicaner mes enfants. <rire> Puis là, tranquillement, la réalité arrive. Tu fais comme, OK, attends. Est-ce que je peux moutiller pour pas pogner les nerfs? Est-ce que je peux moutiller pour euh, pour pas avoir peur du jugement? Est-ce que je peux moutiller pour être celle que je veux? En fait, oui. Tu sais, en fait, oui.
0: Ouais.
1: Puis souvent, les gens, ben. C'est comme je te dis, on prend tout pour acquis. C'est un jour à la fois, puis on ne prend pas de prise de conscience sur ce qu'on vit, ce qu'on veut vivre. Ce que, celle qu'on est, puis celle ce qu qu'on veut être. Ou celle qu'on était, puis celle où est-ce qu'on veut s'en aller. T'sais. Fait que, euh, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, ben,
0: Écoute, mais... tellement bien, puis c'est drôle, parce que là, je pense qu'on pourrait continuer à jaser là-dessus pendant des heures et des heures, parce qu'il y a un paquet de sujets qui me vient en tête. Euh, c'est... Il y a tellement de choses, on a peur de. Puis, des fois, le, le fait de ne pas se fixer ces buts-là ou de rêver ou de, 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 de vouloir quelque chose vient du fait que, ah, ben non, mais notre, notre situation présentement ne me permet pas de faire ça. Ouais. Euh, tu sais, quand t'es mère de quatre enfants, euh, t as, t as parti de business, t'étais dans le gouvernement, tu sais, il y a un paquet de choses qui auraient dû être impossible dans ton cas. Oui. Ouais. qu'il qui l'a été. Ouais. Euh, tout ça revient encore à tabarnouche qu'on se compte des histoires. C'est la même chose pour nous autres. Là. Quand on est parti faire le tour des États-Unis, c'était tellement dans l'impossibilité, puis pourtant on l'a fait. fait C'est euh, ce que je retiens beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre conversation aujourd'hui. C'est beaucoup l'état d'esprit dans lequel tu étais que, regarde, ça se fait, ça, ça peut se faire, puis c'est là, puis, je pense pas que tu t'es mis à analyser pendant des années, est-ce que ça pourrait se faire, si je prends cette décision-là, est-ce que je vais me non. planter est-ce que si, est-ce que ça, puis tu l'as fait, tu as pris les opportunités qui étaient là, oui. tu tu as commencé de bonne là, avec ton, ton bac, puis sûrement que tu l'as fait aussi avant, qu'on n'a pas parlé, mais, si on prend l'histoire que tu as contée aujourd'hui, tu l'as faite dans ton bac, tu l'as fait avec le gouvernement, tu l'as fait quand tu as passé au feu, tu l'as fait quand tu es parti en affaires, vous le faites encore aujourd'hui, euh, je trouve ça incroyable. Je trouve ça que c'est... C'est la, la définition d'une leader d'exception. Ah, c'est bon <rire> ça, merci. Merci beaucoup. Mais en fait, je pense que quand, que, je pense que quand tu prends conscience
1: vraiment que tu as une vie, puis que tu... Tu vivre ce que tu désires vraiment. Il faut juste mmh. que tu mettes un pas à la fois puis avancer vers, vers ton but. T'sais, si je te dis, Dominique, viens chez nous demain matin. OK? J'habite euh, à Chamingale. Je ne te donne pas mon adresse puis tu ne te renseignes pas. Ben, tu vas chercher longtemps. Tu vas la sais Peut-être dans, dans six mois. En faisant, du porte à porte. Mais oh, si ouais. je te donne le chemin parce que tu sais que tu t'en vas chez Marie-Ème et tu me demandé le chemin, puis tu le rentres dans ton GPS ben ça, ben ça dépend où tu habites là ça va peut-être te prendre deux heures mais chez nous au lieu de six mois tu sais exactement ben, c'est ça dans la vie moi je dis tout le temps mais aux petites mères aux petites mamans j'ai assez, les petites mamans gonflées mais tu sais je la dis tout le temps mettons eh, regarde où tu veux t'en aller Tu as une vie tu sais regarde si tu veux c'est dans toute chose si tu veux reprendre ta santé en main fait, fais le tu sais passe à l'action va te renseigner va te chercher un coach même chose si tu veux perdre du poids même chose si tu veux voyager économie, mmh. ou investis peut-être de l'actif. Si tu veux être riche, ben, au lieu de dépenser tout le temps ton argent, ben, peut-être l'investir ou peut-être l'économiser. Ouais. C'est des objectifs, en fait. Il faut que tes objectifs, euh, tes, tes bottines aillent avec tes objectifs. En
0: fait, oui, Il ouais, faut, faut que tes actions soient Ça n'a pas besoin, besoin de les... grandes grande action non plus. Oui, encore cohérence. Grand... Ça n'a pas ouais. besoin de, des grosses actions. Mais on peut se demander à tous les jours ce que j'ai fait une petite action soit-elle oui. vers le but qu'on s'est fixé.
1: Oui, une chose à la fois, puis le soir d'être en gratitude vers ça. Je pense que quand tu es satisfait de toi, puis tu te félicites, le lendemain matin, tu vas avoir le bout de part.
0: Oui, Mais, écoute, parlant de gratitude, moi j'ai beaucoup de gratitude que tu aies accepté l'invitation, que tu te sois ouverte comme ça d'être parler de tout ça. Puis je suis sûr que même les auditrices et les auditeurs sont aussi en gratitude de t'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, oui. Maintenant. Si les gens veulent te rejoindre, la oui. meilleure façon ou les meilleures façons, autant pour les jeux gonflables que pour euh, Maman Gonflée, comment on fait ça?
1: Simple. Dans le fond, euh, les gonflés, pour les jeux gonflables, c'est une page Facebook. Puis sinon, j'ai un site Internet, les gonflables du lac, à commercial. Mais euh, gmail.com s'ils veulent m'écrire. Sinon, les gonflables du lac, euh, sur Internet, Facebook. Hein? Puis euh, Maman Gonflée, c'est simple. Page Facebook, public et quand ils marquent en haut « Maman gonfie », ils peuvent trouver le groupe aussi. Donc, c'est quand même assez facile, pour vrai, d'accès. Puis éventuellement, bien, on va prendre des événements. Ça, ça va se propager sur les réseaux sociaux. Nous, on est fort sur Facebook.
0: <rire> bon, ben écoute, ouais. je souhaite à tout le monde de, de, de te suivre parce que tu es très, très inspirante. Un oui. gros, gros, gros merci encore pour ce super épisode-là. Et euh, écoute, nous, on, on se reparle très, très, très bientôt.
1: C'est bien sûr. Merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est
0: un beau cadeau! <rire> eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien, je vous invite à télécharger mon livre... « Mindset », comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets. Donc, vous pouvez trouver directement sur mon site dominique.sicotte.com et en même temps, bien, de vous joindre à moi sur Instagram à commercial Dominique ou directement dans le groupe Facebook qui est facebook.com groups, G-A-R-O-U-P-S soyez l'exception. Donc, d'ici le prochain épisode, je vous souhaite la plus belle des énergies